0: Çok değerlisin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak. Kendine
0: iyi bak. Nedin ne de yarın. Ne olursa olsun bugün kendine iyi bak.
1: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.
0: Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok güzelsin. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Sen çok değerlisin. Kendine iyi bak. Sen çok önemlisin. Kendine iyi bak.
1: Merhaba canım, hoş geldin. Nasılsın diye bir sorayım ilk önce. Ondan sonra zihnimde çok fazla soru var mı sana sormak istediğim. <gülüyor> Onları geçeriz.
2: Hoş bulduk, gayet iyiyim. Heyecanlıyım, meraklıyım. Nasıl bir sohbet olacağını böyle heyecanla bekliyorum ben de.
1: Mine ile beraberiz. Sen nasılsın peki? Sana sorayım. Ben
0: de iyiyim. Ben de iyiyim Çağır'cığım. Ben de vallahi çok meraklıyım Çağım'ın söylediği gibi. Nasıl bir sohbet olacak, neler konuşacağız merakla bekliyorum.
1: Ya ben de öyle. Çünkü şimdi fark ettim böyle kayda başlarken dinleyicilere de hani söylemiş olayım. Zihnimde çok fazla soru gelmeye başladı. O zihnimi böyle dinginleştirip bir anda odam bu sohbet olsun beceremedim. Ama aslında bir taraftan da bu da çok normal gibi geliyor. Biz e, bu kayıtta da böyle konuşalım dediğim şey dedi. işte varışın dört boyutundan zihin üzerine konuşalım dedik. Merak, öğrenmek bir şeyi konuşmuştuk. Çam ilk böyle şeyi merak ediyorum. Hadi ya bilemedim yani şeyi de soruyu da toparlayamadım. Burayı keserim ben kesin. <gülüyor> zini toparlayamıyorum. Neyse. ya Konuşmak istediğim çok konu var ama bir taraftan da şeyi merak ediyorum. Senin için aslında nasıl besliyorsun sen zihni diye başlayayım. Oradan da diğer sorularım yavaş yavaş
2: gelir. Zihni beslemek ilginç bir tabir benim için. Çünkü e, genel olarak yaptığımız pratiklerde zihindeki fazlalıkları fark edip bu yoğun aktif halini fark edip e, onu bir sakin hale getirmek. Yani zihni sakin hale getirmekten kastım da şu. E, zihinde bu sesler hep olacak. E, ama ben odağımı onlardan alıp başka bir yere e, dönüştürebiliyor muyum, getirebiliyor muyum? Çünkü ben odağımı işte yaptığım işe olabilir ya da yine zihnimdeki bir aktiflik olabilir. Yani bir konuda... Odaklı kalmaya olabilir veya belki nefesimi olabilir. E, oraya getirdiğimde ve ona odaklandığımda zihindeki sesler aslında yavaş yavaş sanki böyle sesleri kısılıyormuş gibi oluyor. Bir süre böyle devam ediyor sonra bir süre sonra tekrar odağımı alabilecek başka düşünceler gelmeye başlıyor. Böyle bir oyun gibi yani zihin sanki bir oyun oynuyormuş bize gibi. Böyle saklambaç oynuyormuş gibi. Ben ne kadar odaklanırsam o daha yeni daha böyle eğlenceli, daha dikkatimi cezbedecek konularla geliyor. Dolayısıyla zihni beslemek bu açıdan şu olabilir. Hani farkındalık çalışmaları ve meditasyon diyebiliriz. İşte buradaki beslemekten kasıt zihni sakin ve biraz daha anda kalan bir halde tutmaya odaklanmak. Burada kalmasına odaklanmak. Bu pratiklerde dediğim gibi aslında zihin için böyle durgun bir deniz yaratıyor. Böyle bulutsuz bir hava yaratıyor.
0: Şahım sen böyle söyleyince aklıma şey geldi. Yani sanki zihin yaramaz bir çocukmuş da yani hmm. hani dikkati çok hızlı dağılan işte ah orada bir şey gördüm ona bakayım, burada bir şey gördüm ona bakayım. Hep gözümün önünde o yaramaz çocuk hali geldi. Bir de şey de söylemek istedim yani zihni aslında besliyoruz ama Doğru besliyor muyuz diye de bir soru sormak istedim. Çünkü hani biz hep merak üzerine konuştuk zihni besleme tarafında. Merak ettiğimiz birçok şeyin peşinden koşuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, işte öğrenmeye çalışıyoruz. Ama acaba doğrusu bu mu yani? Biz doğru besliyor muyuz zihni diye bir soru geldi
1: aklıma. Tam sorundan önce şeyde gireyim mi? O, sen çocukça dedin buna maymun zihin diyorlar ya çok fazla. Özellikle Budizm'de de çok kullanılan bir şey o maymun zihin. Onu araya sıkıştırmış olayım ben
2: dinleyenler için. Yani zihni e, doğru beslemek yani çok zor, gerçekten çok zor çünkü etrafta ne görüyorsa alıyor, zaten bizim kontrolümüz dışında giriyor. Üstadlar diyorlar ki zihninden günlük, işte hayatında zihninden geçen düşüncelerin %90'ı sana ait değil ve hali hazırda böyle bir ciddi bir rakamdan bahsedilirken zaten hani zihni doğru beslemek çok mümkün değil ama yine bir trik var o da şu, aslında mümkün çünkü zihinden geçen düşüncelerle zihni ayırabilirsek, burada böyle bayağı ince bir yere giriyoruz, o zaman doğru beslememiz mümkün. Yani o zihinden geçen, sürekli geçen o maymun zihni dediğimiz, kontrolümüz dışı sürekli oraya, oradan, oraya, oradan oraya atlayan o hali fark edip, onu sadece e, nasıl... Dışarıdan gelen bir araba sesi benim varlığıma ait değil ama bazı insanlar o dışarıdan gelen araba sesini o kadar kendi şahsına alıyor ki duramıyor onunla. İşte o sesle uzak durması gerekiyor. Artık o ses onu kontrol eder hale geliyor. Ama bazısı için de hiç değil. Çünkü onu sahiplenmiyor. O sadece dışarıdan gelen bir ses ve bir süre sonra onun varlığını unutuyor bile. Yani o sesi duymamaya başlıyor. Zihindeki sesler de böyle. Ben ne kadar odaklanırsam, ben ne kadar onu kendime ait olarak tanımlarsam ve ne kadar... O mesafeyi koyamazsam o kadar benim yaşantımı etkiliyor. Dolayısıyla doğru beslemekte şu oluyor. Zihinden bir sürü düşünce geçiyor. Dışarıdan bir sürü ses geçiyor. Burnumuza bir sürü koku geliyor. Hepsi aynı aslında. Ben hangisine odaklanmayı seçip kendime dahil ediyorum? O anıma dahil ediyorum? Hangisini fark edip işte oradan uzaklaşabilirim? Odağımı başka yere çevirebilirim? Yani bunun bir sürü şeyi var, yolu var. Hoşlanmadığım bir şeyden, bana iyi gelmeyen bir şeyden uzaklaşmanın bir sürü yolu var. Biraz böyle gibi görüyorum ve istemediğimiz, ihtiyacımız olmayan şeyler de gelecek zihne. Özellikle şehirde yaşıyorsak, özellikle sosyal medya kullanıyorsak, reklam izliyorsak, yani reklamcılık bunun üzerine kurulu zaten. Ben bir arkadaşım reklamcılık üzerine yüksek lisans yapıyordu. Onun anlattıklarını dinleyince şoka girdim çünkü bayağı bildiğiniz koskocaman bir sistem. İnsan zihnini nasıl manipüle ederim üzerine kurulmuş. Ve bu manipülasyon ve bu bayağı hani göz göre göre yapılmaya devam eden bir şey. Yani nasıl yapılabiliyor, nasıl izin veriliyor benim zihnim almıyor mesela bunu. Ama uyanınca buna, bunun farkına varınca o reklam denen şeyin benim zihnimi manipüle ettiğini bilince ve reklamı izlerken bakalım nasıl manipüle oluyorum bilinciyle bakınca bu sefer ayrılmaya başlıyor manipülasyon girişimleri. ...beni manipüle edememeye başlıyor. Ben bu sefer manipülasyon girişimlerini izlemeye başlıyorum çünkü. Böyle minik trikler var yani... ...bunları yakalayabilirsek... ...aslında eğlenceli. Çünkü yani zihin o kadar acayip bir şey ki... ...işte bütün o... ...harika senaryolar, müthiş kitaplar... ...işte buluşların hepsi zihinde... ...gerçekleşiyor ve bunların her biri bizim zihnimizde de var. Böyle gelip geçiyorlar. Acayip hikayeler, acayip entrikalar... ...işte minik hasetler... Ondan sonra kıskançlıklar, işte bazen çok öfkelendiğinizde şiddet şeyleri, senaryoları, kurguları, işte bütün mesele o kurguları sahiplenmemek. Yani o zeyinden geçen bana aitmiş gibi gözükse bile, yani ben yaptım, ben düşünüyorum gibi gelse bile sahiplenmeden, sadece onların gelip geçtiğini, böyle bir saman alevi gibi yanıp sonra söndüğünü fark etmek.
1: Peki canım şeyi çok merak ettim. Sen mesela nasıl bunun farkına varmaya başladın? İlk farkına vardığın zaman ne zaman? Çünkü toplumun içine büyüyünce şundan dolayı soruyorum. Biraz belki öne de alayım şeyimi. Çünkü toplumun içerisinde büyürken, hayatımızı yaşarken her şey aslında bize bu sistemin içerisinde ol. Ve bunlarla beraber devam et diyor. Ve bunları yanlış ya da bunlar aslında farkına varman gereken şeyler diye bir şey öğretmiyorlar. Bir süre sonra bizim bunu bir şekilde farkına varmamız gerekiyor. Sen nasıl farkına vardın?
2: Tam zamanı ben de bilmiyorum ee, ama biraz şeyle oldu çok ben yani bilim odaklı bir insandım bilim insanı olarak yetiştim işte ee, bakışım öyleydi ondan sonra çok materyalist bir bakışım vardı fakat bilimin de içine girdikçe zaten şey kapısı açılıyor yani bilimin çözemediği anlayamadığı yerler kendini göstermeye başlıyor. Ya hayatın bir noktasında bunlarla yüzleştim. Hani bilim dediğim şey o kadar güvenilir bir şey değil aslında. Çünkü an beyan değişen bir şey. Zaten bilimin bilim olması şeyi bu. Hikayesi bu. Değişebilir olması lazım. Veya test edilebilir olması lazım. Ve test edildikçe de gelişiyor zaten. Buradaki bu değişimi ve gelişimi fark ettikçe zihnimdeki bana doğru diye tanımlanan okullarda kesin ve katı olarak öğretilen birçok şeyin aslında kesin olmadığını gördüm. İşte yer çekimi kuvveti dünyanın her yerinde farklı ve o kadar yüksek bir farkla kendini gösteriyor ki hani biz hep 9.8 almaya alıştık. Öyle bir şey yok yani. yani gerçek değil bu, bu bir mizansen veya işte ne bileyim yer çekimi kuvveti diye öğrendik. Belki hala öğretiliyordur. Ama işte Einstein'in gösterdiği uzay itimi diye bir şey var diyor. Yani uzaydaki o boşluğun ağırlığı bizi dünyaya itiyor diyor. Ee, hani bunları gördükçe Zaten zihin, e, zihnin, çok, zihindeki bilgilerin çok güvenilir olmadığı çıkıyor ortaya. Yani bunların da değişebilir olduğu çıkıyor. Veya çok daha sosyal bir şeyden bahsederken bahsedersek, işte şunlar benim hakkında bunu düşünüyor, şunu düşünüyor kesin. İşte beni sevmiyorlar falan filan diye bir hallere girebiliyorduk ergenken özellikle. Fakat sonra kişiyle konuşuyorsun, yok öyle bir şey. Tamamen kendi zihninde kurgulamışsın. İşte bunlarla... Fark ettikçe, tanıştıkça bir noktada şey oldu yani bir dakika zihindeki depo o kadar da güvenilir bir yer değil yani. E, ve çok oynak, çok böyle ne beslersen neyle beslersen onu yansıtıyor sana geri. E, bir şekilde yani meditasyon girdi hayatıma ama gerçekten ben de hatırlamıyorum yani nasıl girdi, ne noktada girdi, e, niye merak saldım e, gerçekten bilmiyorum. Sadece şeyi hatırlıyorum, ortaokul, lisede, üniversitede bir yanım çok bilim odaklıydı. Yani ana ana yapı öyleydi. Ama bir yanımda da e, Tibet'e, Budizm'e bir değişik bir ilgi duyuyordu. Oradaki filmleri izlediğimde çok heyecanlanıyordum. Mesela işte Tibet'te 7 yıl filmi beni çok net bir şekilde e, hayatımı değiştirmiştir. Veya işte Dalai Laman'ın hayatını anlatan Kundun'du galiba ismi. O film e, birkaç tane daha film. Böyle bir, şey, bir yerde bir shift oldu ve meditasyona başladım. Meditasyona başlayınca da e, zihnin ne kadar karmaşık ve ne kadar fazla koşturduğunu fark etmeye başladım. E, ve ondan sonra zaten gerisi geldi.
0: Böyle seni dinliyorum bir taraftan. Kendi yolculuğumu da düşündürdün Çağ'ın bana anlattıklarında. Eminim böyle dinleyenler de belki böyle bir kendi e, yolculuklarına dönüp bakmışlardır. Çünkü o bilimle yoğrulan yerde... E, ister istemez sosyal gerçekliklere de inanmaya başlıyorsun yani hatta çok güzel bir kitap var Türkçe'ye çevrilmedi ama Social Construction of Reality diye yani gerçekliğin sosyal inşası e, bu farkındalıklar şunu getiriyorlar yani ben buna inanmışım bunca sene sosyal gerçeklikler içinde söylüyorum ama aslında öyle değilmiş yani o benim çevremin öğrettiği şeymiş işte sosyal kurgu öyleymiş Bunları söylemeye başladıktan sonra farkındalık penceresi yavaş yavaş açılmaya başlıyor ve hep şeyi de söylüyorum ya o pencere bir açıldı mı da bir daha da kapanmıyor yani bu sefer o farkındalıkla bu biraz önce bahsettiğin her şeye bakmaya başlıyoruz bir şeyi de hissettirdim bana yani biz mesela bu kadar merak konuştuk öğrenme konuştuk ama bunun tam tersi bir yerde var yani hani o işte zihni belki Beslemeyi bıraktığın veya sosyal gerçeklikle beslemeyi bıraktığın çünkü bence merak ve öğrenme de oralardan geliyor bir yerde var. Böyle bir şeyi hatırlattın bana şimdi.
2: Evet, bence burası önemli. Ben yaptığım çalışmalarda şeyi vurguluyorum. İşte mesela farkındalık yolculuklarına çıkıyoruz bir aylık ve orada işte düşünce farkındalığıyla başlıyoruz her zaman her daim çünkü düşünce farkındalığı da her şeyin temeli. Düşünce farkındalığından kastım bir düşünce geçiyor ve bu düşünce bana ait değil. Şu an düşünüyorum. Şu an düşünme eylemi içindeyim. Bunu diyebildiğim noktada düşünce beni kontrol edememeye başlıyor. Ben düşünceyi kontrol edip, düşünceye odaklanabilirim, odaklanmayabilirim. O düşünceli bir şey yapabilirim ya da yapmayabilirim. Tamamen seçim bana kalıyor. E, bu bir aylık çalışmalarda hep şeyin vurgusunu yapıyorum. E, Baya bilimsel bir deney yapıyoruz aslında kendimizle. Denek de benim, deney de benim. Gözlemci de benim. Hepsi benim. Bu bilim zihniyle kendimi izlemeye başladığımda yani odaklı ve bilinçli bir şekilde kendimi izlemeye başladığımda işte orada şeyler çözülmeye başlıyor. Davranış paternlerimi görmeye başlıyorum. Neyi gerçek diye kabul ettiğimi, hangi duyguları fark etmediğimi ve arka planda bana eylemler yaptırdıklarını bu eylemlerin aslında çok beni mutlu etmediğini falan filan görmeye başlıyorum ve bu bu, bu deney kafasıyla bakmak e, çok şey değiştiriyor gerçekten ve bence çok önemli. Biz çok sahipleniyoruz yaşadığımız şeyleri, attığımız adımları ve bazen yanlış yaptığımız şeyleri savunurken bul, veriyoruz kendimize. Ve bu yanlış yaptığımız şeyler en başta bize iyi gelmezken kendimizi onu savunurken buluyoruz. Halbuki diyebilsek ya evet bu yanlış ve benim bu düşüncem bana fayda sağlamıyor. E, çünkü... İşte bakıyorum işte mutsuzluk hissetmişim. Mutsuzluğun üzerine fark etmemişim. Mutsuzluğum öfke gelmiş. İşte öfkenin üzerine suçlama ve yargılamayla yaklaşmışım falan filan. Bundan geri gidersem en başta mutsuzluk var. Mutsuzluğu çözeyim. O zaman bütün o eylem silsilesi boşa çıksın. İşte bunu yapmak için gerçekten bu doğru şekilde beslemek ve o izleyici halde kalmayı öğrenmek gerekiyor.
0: Çok önemli bir şey söyledin arada sahiplenmek dedin ya biraz ben orayı da hem merak ederek soruyorum hem de biraz açsak sanki iyi olacakmış gibi geliyor. Çünkü her şeyi çok fazla sahipleniyoruz. Yani sahip olduğumuz maddi ya da manevi şeyler. Hepsinden bahsediyorum. Böyle olduğu zaman işte zihnimizdeki bilgiyi de hiç sorgulamadan sahipleniyoruz ve değiştirmiyoruz. İşte oradaki davranışımızı da çok sahipleniyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Sence de bu sahiplik, bu işin temellerinden biri mi? Benim böyle cümle arasında çok güzel geçirdin ama.
2: Ya bir dengesi muhakkak var. Sahipleneceğimiz şeyler var muhakkak ve bu sahiplenmenin ama kalıcı bir sahiplenmek değil de işte onurlandırmak kendi çabamızı kendi vesile vesile olma halimizi onurlandırmakla ilgili bir sahiplenmek muhakkak var. Yani kendimizi yok saymamak, kendimizi değersizleştirmemek gibi bir yerden. Ee, ama diğer taraftan zihinle ilgili yapılan çalışmalarda, bilinçle ilgili, o işte ortak bilinçle ilgili yapılan çalışmalarda çok net. Ee, bir yerde bir bilgi oluştuğunda o bilgi dünyanın başka yerinde başka yerlerde de oluşmaya başlıyor. Kuantum fiziğinde de bahsediyorlar bundan. Veya yakın zamanda şeyi Fizik bilimle ilgili yaparlar bu çalışmayı ama e, benim de aklımda soru işaret etti. İşte mesela Anadolu'nun bir dönemi var. İşte Mevlana da var, Hacı Bektaş-ı Veli de var, Yunus Emre de var, Taptuk Emre de var. Var yani hepsi aynı anda o coğrafyada var olmuşlar ve bir böyle en yükselme zamanını yaşamış bu topraklar. Sonra yavaş yavaş şu an yok. Yani hani o, o bilinçte kalbi o kadar açık, o kadar insani değerleri gelişmiş bir kitle yok. Aynı yerden bakmış araştırmacı demiş ki işte insan tek başına aslında aydınlanmıyor. Ya tek başına bir yere gelmiyor. Bir grup halinde ve bir topluluk içinde oluyor bu. Ve bir hani mısır patlaması gibi. Bir mısır bir patlar sonra diğerleri de patlamaya başlar. O ilk mısır patladıktan sonra kapatırız kapağını. Çünkü belli ki ondan sonra diğer mısırlar da patlayacak. Ee, ya insan böyle bir varlık. İnsanın sürü varlığının olduğunu unutuyoruz çoğu zaman. Ve bu sürü varlığı demek telepati yapabiliyor demek. İşte sürü varlıklarına, sürü canlılarına bakalım. Kurtlar konuşmadan avlanıyorlar. Kaplanlar, aslanlar, kaplanlar değil ama aslanlar sürü halinde konuşmadan farklı farklı yerlerde avlanabiliyor. Yani aynı ava farklı açılardan yaklaşarak ve doğru zamanda yaklaşarak avlanabiliyorlar. İşte koyunlar birbirlerini takip ediyorlar falan. E, biz de öyleyiz. Yani bizim de içimizde birbirimizle sürekli bağlantıda olan, birbirimizin duygusunu hisseden, birbirimizin düşüncesini e, alabilen, e, birbirimizin e, niyetlerini duyabilen, bir mekanizmayız aslında ee, ve bu mekanizmayı izlerken diyelim, yani şahitlik ederken yaşam haline bunu unutmamak gerekiyor. Bana bu düşünce geldi, bu düşünce benim veya işte bu düşünceyi nasıl düşünürüm falan veya e, bu sadece bana geldi, ben çok özel biriyim. Veya hatta şu öyle, yarışmak yani içinde bulunduğumuz insanlarla yarışmak. Hayır sen sen ona paylaşacaksın, o da seninle paylaşacak. Birlikte olacak yani bu yolculuk, birlikte ilerleyeceğiz. Olimpiyatlarda madalyaların sürekli, pardon rekorların sürekli kırılmasının sebebi bu. Çok ilginç. İnsanlar birbiriyle yarışıyormuş gibi ama aslında birbirlerini motive ediyorlar bir tık ileri gitmesi için. Sadece bir insan olsaydı ve diğerlerinin arasında ciddi bir farkı olsaydı rekor kırılmazdı. Rekorun kırılabilmesi için herkesin ilerlemesi lazım. Yani o bir adım ileriye gitmesi için. Dolayısıyla işte... Yani bu zihindeki düşüncelerin ve insan varlığının birlikte hareket ettiğini ve birlikte ilerlediğini idrak etmemiz lazım. O zaman hem düşüncelerin, bu negatif diye tanımadığımız düşüncelerin aslında bize ait olmadığını ve topluma ait olduğunu, bilince toplam bilince ait olduğunu fark edip ondan enerjimizi, et, elimizi, eteğimizi çekmek ve zihni onunla beslememek. Ama onun dışındaki şeylerle de hem besleyip hem de etrafı da beslemek. Evet yani zaten...
1: Bu bahsettiğin o etrafı beslemek ya da paylaşmak çok önemli ama çok inanılmaz bir kıtlık zihni denilen bir şey döndürüyor ya bu aslında. Bahsettiğin gibi hani ben çok özel birisiyim dedim. Hani o cümle bu düşünce bana geldi ve kimseye paylaşmayayım. pek çok insan kendi düşüncesini paylaşmıyor ki hayattaki işte en iyi girişimi kurusun. İş dünyasında böyle bir şey var. Ya da farklı bir yerde de en iyi kitabı yazsın, en iyi sözü söylesin. Ama oysa şey gerçekten çok güzel geldi bana. İnsan olarak düşüncelerimizi çarpıştırabilmeliyiz ki yeni bir şey ortaya çıkartabilelim. Yani bu yapmamak için çok direniyoruz. Ama buraya dönmek de çok zor. Çünkü aslında toplumu getirdiği o bahsettiğin işte bir de zamanlar Anadolu'daki o işte düşünürlerin olduğu bir dönem. Ben ondan önce Sanatik Yunan da burada. İşte tabii ki onlar aslında Çin'deki çok fazla şeyden esinlenerek hani buraya doğru geliyor ve birbirine hepsi tetikliyor. Onu hızlı bir şekilde kaybettiğimizde bana şey çok korkunç geliyor. Çok hızlı kaybedebiliyoruz. Aslında binlerce yılın oluşturduğu birikimi inanılmaz hızlı bir şekilde biz kaybetmişiz. Ve bu çok şey geliyor bana korkutucu geliyor bir taraftan. Böyle bir düşündüğümüz zaman o yüzden de bu korku mesela içimde olduğu zaman şey sorayım böyle yani hem ikize sormuş olayım. Ya bunu gördüğümüz zaman böyle bir gerçeklik varken hala nasıl aslında akışa doğru güvenebiliriz? Nasıl aslında toplu olarak iyiye gideceğimizi düşünebiliriz? Bilmiyorum sorum çok mantıklı mı bilmiyorum şu an ama böyle bir korkuya doğru götürdü beni.
2: Ya bence çok anlamlı lütfen
0: birine. Sadece şey söyleyecektim canım. Yani kaybettiklerimizin yerine doğrularını koyabiliyorsak. Çünkü zaman evrimleşiyor. İşte hani çok kısa bir şey söyleyeceğim. Teknoloji ilerliyor. Farklı yerlere geçiyoruz. O yüzden de insanların ihtiyaçları, beklentileri her şey değişiyor. Özünde olan şeyleri koruyarak, yani kaybettiğimiz şeylerin yerine de eğer o birlik bilinci içinde daha doğrularını koyabiliyorsak o zaman bana korkutucu gelmiyor. Ama bunları koyamayacağımıza inandığımız yerde aslında pes etmiş de oluyoruz. O zaman korkutucu geliyor diyecektim Çağım. Böyle söyleyeyim de topu sana atayım.
2: Evet. Yani perspektif o kadar ilginç bir kavram ki. Mesela büyük insanlar var ya böyle tarihte işte. Bizim coğrafyamızda işte Atatürk var. İşte ben eski e, solcu kafası bir ka- insan olduğum için çenin hayatına baktığımda acayip bir hikaye görüyorum. E, veya var yani böyle insanlar şu an aklıma gelmedi. Ve bakıyorum onların döneminde tutunabilecekleri hiçbir şey yok aslında. O kadar minnacık bir şey var ki tutunabildikleri. Yokluk içinde teknoloji yok, o yok bu yok hiçbir şey yok yani ortada. Ama nasıl bir irade ve nasıl bir işte perspektif yani zihni öyle bir perspektifi alıyor ki ve inançla onu öyle besliyor ki yani arkasından bir sürü insan bir sürü enerji çekmeye çalışsa bile çekemiyor. Dolayısıyla bu hepimizde var. Zihin bir, zihin öyle çok farklı değil birbirinden. İnsan zihni aynı aslında. Ee, ve yetenekleri, becerileri aynı. Ee, ben biraz buna odaklanmaya çalışıyorum. Beni hangi düşünce geri çekiyor ve bu gerçek mi? Dediğim gibi korku mesela yani Hindistan'a gittiğimde bir seyahatte işte böyle sırt çantamla gezerken bir çocukla t- tanıştık Hindistan'da motosiklet kullanmak baya risklidir yani trafik zaten çok riskli motosiklet ekstra riskli çünkü yollar bozuk işte trafik kötü yollar kötü falan filan Çocuk şey dedi, işte bir motosiklet alıp e, Hindistan'ı böyle bayağı e, yüzlerce kilometre bir yol kat edeceğini söyledi. Dedim nasıl yani, hani emin misin falan? Ya evet dedi. Çünkü dedi ben dedi bu yola çıkarken dedi bir şeyden korktuğumu veya kaygı duyduğumu söylersem onu yapacağıma dair kendime söz verdim dedi. Ve dedi bir gün sohbet sırasında Hindistan'da işte motosiklet kullanmanın çok korku verici olduğunu söyledim ve şu an işte hani bu benim şeyim. Ve çocuk hakikaten aldı o motosikleti ve hakikaten kilometrelerce gezdi. Sonra tekrar konuştuk. Şey dedi, yani dedi o kadar güzel oldu ki dedi. Çünkü Hindistan'da da büyük ihtimal gelen bir sürü turistin hiçbir zaman görmediği ve göremeyeceği yerleri gördüm. Çünkü tek başıma bir oraya girdim, bir oraya girdim. Oralarda kayboldum, buralarda kayboldum ve çok güzel bir deneyim yaşadım dedi. Böyle o an benim zihnim açıldı. Yani korku dediğim şey beni durdurmak zorunda değil. Korku dediğim şey benim hayatıma heyecan ve enerji veren bir e, duyguya da dönüşebilir. Merakla birlikte dedik ya merak. Aslında hepsi böyle yani korku duymadığım yere girmek zaten eğlenceli değil. İşte Sinan Canan diyor cesaretin diyor birinci aşaması korku olması diyor. Korku yoksa cesaret yok. Yani sen bir, şey, bir yerden atlamaya alıştıysan uçaktan ve artık korku duymuyorsan oradan atlaman cesaret değil. Senin için normal artık o. Senin cesaret gösterebilmen için öncesinde bir korku duyman lazım. E, zaten cesaret gösterip de ilerlediğimiz yerler değil mi? O çok haz aldığımız, tatmin olduğumuz, mutlu olduğumuz, böyle vay be yaşadım diye hissettiğimiz. E, aslında çok perspektifi buraya çevirirsek, korku duyduğum yer benim hayatta zevk alacağım yer, keyif alacağım yer, tatmin duyacağım yer. Hani korkuyu duyduğum yerde o zaman buradan nasıl geçeriz? Evet zor. Yani kolay değil. Hiçbir şey kolay değil. Ee, ama muhakkak oradan bir bir yol var.
1: Ya söylemişti şey hatırlattı Joseph Campbell'ın e, aradığınız hazine belki de girmekten korktuğunuz mağaradadır. Mağarada saklıdır. Böyle bir cümlesi vardı hani şeyde. Zaten neredeyse bütün sevdiğimiz kitapların ya da işte mitlerin başlangıç şeyini oluşturan şeyi canlandırdın zihnimde.
0: Bana da şey ilginç geldi. Ecmel Hoca ile sohbet ederken de bununla kapattık. Yani yine korkuyu konuşarak kapattık. Ee, hatta o zaman da söylemiştim. Çok güzel bir kitap var peynirimi kim kaptı diye. Ve şöyle de bir yazı var kitapta. Korkmasaydın ne yapardın. Hmm. O yüzden de bu söylediğinde oraya gelince şöyle de bir yine ben de ikinize de sormak istiyorum. Acaba zihnimizi hareket ettirdiğimiz yer birazcık korkudan mı geçiyor? Yani o korku olmadığı zaman yani zihnimizi de hareket ettirmiyor muyuz?
2: Ya belki şunu eklemek iyi olur ufacık. Korkuyla kaygıyı da ayırmak lazım. Korku biraz daha varoluşsal bir hikaye. Kaygı biraz daha fantazi yani biraz daha var olmayan, olma ihtimali olan şeyler. Ee, biz gündelik hayatta kaygıyla çalışıyoruz ne yazık ki. Ee, problem de biraz buradan çıkıyor. Yani olmayan bir Korku ihtimalini değerlendirip ona göre adımlar ve seçimler yapmak. Dediğim gibi korkuyla yüzleşip onu geçmek hayatın ana teması bence. Ama kaygıya doğru hareket etmek, kaygıyla hareket etmek de tam tersine insanı böyle enerjisini emiyor, çekiyor. Hiçbir şey yaramayan bir düşünce bulutu yaratıyor, bir karanlık sis yaratıyor. Dolayısıyla hani belki şunu demek... Bilmiyorum şu an öyle geldi içinden. Hani korkuyla hareket etmek ve korkuya odaklı ve korkuyu aşacak şekilde hareket etmek çok kıymetliyken kaygıyı da fark edip onu yok saymayı öğrenmek. Yani onun varlığından beslenmek değil de onun varlığını biraz yok sayarak ilerlemek. Çünkü zihin o kadar acayip bir şey ki kaygıyla da beslenebilir hale geliyor. Ve bu çok ürkütücü bir yer.
0: Bir de e, çağın kaygının olduğu yerde o kaygı artarak da büyüyor. Yani e, girdap gibi görüyorum ben. hep O girdaba bir girdiğin zaman kaygı girdabına e, o onu tetikliyor, o onu tetikliyor ve artık hareket edemez hale geliyor. O kadar iki uç, yani birbirine çok yakın, birbiriyle çok hızlı karıştırılabilecek ama aynı zamanda da iki uçta bir yer. Yani korku bizi cesaretle hareket ettirirken kaygı... ...bizi böyle mıhlıyor yani yere çiviliyor ve hareket edemez hale geliyoruz. O yüzden de bence bu ayrım çok güzel oldu. Teşekkürler.
1: Kaygı zaten geleceğe dair olan bir şey olduğu için o senaryolar. Hani zihnimizin yine aslında anda kalmadığını çok net gösteriyor. Ama yine de bir taraftan belli kaygı düşünmek yani... ...sınırım denge kavramı geliyor burada da. Ya çünkü kaygısız olmak da bir taraftan şeyi de getirebiliyor. Hani aslında hiç düşünmeden o riski aldığınız ki ne olduğunu görmeden bir şeyin üzerine gitmeye de sebep olabiliyor kaygısız olduğum zaman. Bunu aslında doğru değerlendirmediğim hani senin başta söyler ama aslında bilimde hani bir şeyi ölçüyoruz, deniyoruz ve başkalarının da denediği şeylerden dersler çıkartıyoruz. Sen kaygısız olmakta bunu yapamayacak, yapamayız gibi geliyor. O yüzden sanki böyle bir kaygı da gerekiyor ama işte orada da o dengeyi nasıl tuturacağız sorusu geliyor. Zinin bu kaygıda ya da işte korkudaki dengeyi nasıl tutar? diye bir soru zihninde canlanıyor.
2: Ya kaygı evet kesinlikle. Bunların hepsi varoluşsal gelen duygular. Ve bunların her birinin bir manası var insan evriminde. Yani şunu araya sokmak istiyorum. Çünkü eğlenceli bir şey bence. Utanma duygusunun evrimsel olarak neden ortaya çıktığını duyduğumda böyle baya şaşırmıştım. Nedenmiş? Şundan dolayıymış. İnsanlar ilk defa böyle topluluk halinde, sürü halinde yaşamaya başladıklarında tabii bazıları o birlikteliği bozacak şeyler yapıyorlar. Daha işte hani ne bileyim ahlak kuralları falan daha yok. Ve o insanın oradaki düzeni bozduğunda onu direkt atıyorlar gruptan. Çünkü vicdan da yok. Yani öyle bir hani birliktelik olalım aman birlikte yola devam edelim falan da yok. E ne oluyor? O kişi uzaklaştırıldığı zaman gruptan yaşam şansı azalıyor. Ve tehlikelere daha açık hale geliyor. Yemek bulması daha zorlaşıyor. Utanç diye bir duygu gelişmiş ki kişi o yaptığı hatadan Ders çıkarabilsin ve onu yapmasın da e, o topluluk içinde kalabilsin ki yaşamını sürdürebilsin. O kadar evrimsel, o kadar basit bir şey ki yani. Ve kaygı da böyle yani dediğin gibi kaygı da yani kaygısız yaşamak mümkün bu arada. Hani o da mümkün e, ama öyle bir hayatı tercih eder miyiz çok emin değilim. Yani bence o baya başka bir varoluş hali ve o yüzden onu şimdi kenara bırakalım şimdilik. Dediğim gibi kayganın da çok faydası var. Aslında çok ilginç. Kayganın sağlıklı hali de bize anda kalmadığımızı hatırlatıyor. Yani şöyle, eğer ben gün içinde mutfaktaki bütün yemeği yersem, aslında anda kalmak değil. Çünkü bütün yemeği yediğimi fark ettiğim anda şunu hissediyorum. E ben yarın ne yiyeceğim? Ve bu dünyanın normal sorusu. Dolayısıyla bir minik kaygı gelmeli ki, Ben o yemeği bitirmeden önce bir dakika yarın ne yiyeceğimi sorması lazım zihnime. Zihnime böyle bir soru gelmesi lazım ki evet doğru ben bugün şu kadarını yiyeyim yarın da şu kadarını yiyeyim. E ne oldu anda kalmadık evet. Ama hayatımız kolaylaştı mı ona da evet. O zaman problem var mı yok. İşte kaygının sağlıklı tezahürü biraz bu. İşte parayı yokluk bilincine girmeden makul şekilde harcamak. Enerjiyi aslında daha doğrusu makul şekilde harcamak. Yani sporcular için de aynıza geçerli veya bir dağa tırmanıyorsak bütün enerjimizi o bir saatlik zaman diliminde harcarsak e bitti yol çıkamayız. İşte bir kaygımız olması lazım. O dağın o günü tamamlamak için bir minik bizi böyle uyarıda tutan bir enerjinin olması lazım. Bu da kaygı hakikaten.
1: Evet, Buna ilgili çok güzel bir örnek var. Şimdi iki ülkeyi unut- unutuyorum ama Antarktika'nın keşfinde belli işte insanın gidemediği bir noktaya ulaşmak için ülkeler yarışıyorlar. Sanırım Belçika grubu ve işte Almanya grubu çok hırslı bir şekilde giriyorlar. Bir de galiba Hollanda ekibi var. Ama ülkede yanlış söylüyor olabilir mi? Yani. Üç tane ülke olsun bunların içerisinde. Bir tanesi diyor ki karar alıyorlar ve her gün sadece 20 mil gideceğiz. Hava çok kötü olsa da, hava çok iyi olsa da 20 mil gidip dinleneceğiz. Diğer grup diyor ki ne kadar gidebiliyorsak tüm enerjimizi harcayacağız. Yorulduğumuz anda dinleneceğiz. İlk başta bu çok hırslı olan ekip hızlı bir şekilde yol aldığı gözükülüyor. Ama 5. günden sonra bütün herkes perperişan oluyor ve gidemiyorlar. Oysa her gün 20 mil giden ekip istekleri süreye, istekleri zamanda varıyorlar gerçekten de. Çünkü bazen günde 2 saat yürüyorlar, 10 saat dinleniyorlar ama o dinlenmenin getirdiği rahatlıkla bir sonraki günde gidebilme beceresine sahip oluyorlar. Ve Antarktis'e ilk varan, Güney Kutu'na ilk varan onlar oluyorlar. O yüzden bana çok iyi gelen bir hikaye yani. Gerçekten nasıl kullanıyorsun elindeki şeyin kaynaklarını? Verim kısa süreliğine bakıyorsun uzun süre mi? Uzun süredim
2: bakabiliyorsun? Aynen. Ve çok ince bir denge. Bazen mesela burada inzivalarda oluyor. Kaygı duymaya o kadar alışmış ve ondan o kadar besleniyor ki durduğu yerde kaygı duyacak bir şey yok ve kaygı duyacak bir şey olmadığı için kaygıya giriyor.
1: Gerçek yani. <gülüyor> Bunu yurt dışına taşınan birkaç arkadaşım ben biliyorum. Özellikle bir tanesi Yeni Zelanda'ya taşındı. Yeni Zelanda'da sıkıldığını, aslında heyecan aradığını söylüyor. Neden diyorum yani bir şey problem var. Ya diyor her şey o kadar yolunda ki hani bir problem çıkacak ve her şey bozulacak diye endişeleniyorum diyor. Yani zihn işte farklı alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyor.
0: Bu da yine şey geliyor yani zihnimizde onunla o kadar besliyoruz ki hani beden de öyle ya işte çok çikolata şeker yersen sürekli senden tatlı bir şeyler istiyor yani. Zihin de öyle. Kaygıyla beslersen belirli bir zaman sonra senden yine o kaygılı şeyleri bekliyor ki ona alışmış. Yani biraz alışkanlıklara da giriyor. Ya sohbet çok güzel. Böyle hiç araya girmek böyle bir şey söylemek hep akışında gitsin diye şey yapıyorum ama bir taraftan hiçlikle konuşalım istiyorum biraz Çağım'la. O yüzden de sen hiçliği nasıl görüyorsun Çağım diye bir sormak istiyorum.
2: Bir önceki konuyu şöyle bir yerden noktalama noktalamak istedim. Bir onu <gülüyor> koyalım istedim. O da şu, düşünceler, duygular yaratıyor ve bu duygularla besleniyoruz aslında. Hayattan beslenme şeyimiz bu duygular. Ve işte bazen adrenalin salgılatıyor bu düşünceler, bazen dopamin salgılatıyor, bir şeyler salgılatıyor. Ve bunlara bağımlılık geliştiriyoruz aslında. Ve o yüzden bizim sessizlik inzivalarımız o kadar ideal ki hiçbir dışarıdan uyarı gelmeden ne hale gelmiş zihnim bir Bunu görüyorsun. Sonra da bir süre sonra o dopamin seviyeleri normale geliyor ve dopamin seviyeleri normale geldiğinde dışarıdaki kuştan mutlu olmaya, güneşin kendisinden mutlu olmaya, yediğin yemeğin bir kaşığından zaten keyif almaya başlıyor insan. İşte o zaman o duyguların yarattığı kokteyl diyorum ben ona böyle şey hormon kokteyli böyle baya çarpıcı bir şey yani o. Artık onu aramamaya başlıyor insan ve hatta o fazla gelmeye başlıyor. Nasıl ki eskiden çok alkol almak keyifliydi, eğlenceliydi, beden kaldırıyordu. Ama artık tercih etmiyorum mesela ben şahsen. Çünkü çok yoruyor yani gerçekten çok yoruyor. Çok dalgalanma yaratıyor. Aynısı oluyor. Bu sefer artık o yoğun duyguları insan tercih etmemeye başlıyor. Bu hormonları bir dengeye gelmeye başladığı zaman. Güzelmiş. Hiçlik yani çok zor bir konu. Çünkü... Kelimeyi söylediğimiz anda bir tanıma giriyor. Zihinden bahsediyoruz. Zihin her şeyi tanımlarla ayırıyor. Dolayısıyla tanımsız bir yerden bir ifade aslında. Tanım olmayan bir yerden bir ifade. Ama çok farklı perspektifleri var. Yani farklı kültürlerde, farklı şekillerde ifade buluyor. İşte tasavvufi bir yerden bakınca hiçlik işte aslında hani Allah'a ulaşmak olarak ifade ediliyor. Ama Budist pencereden baktığımızda hiçlik işte aydınlanma olarak ifade ediliyor. Bilimsel olarak baktığımızda başka manalar bulabiliyoruz daha maddesel boyutta. E, o yüzden biraz onun perspektifini belki çizmek iyi olabilir. Sizin aslında konuşmalarınızda nasıl bir yerden ele alındı? Veya şu an biraz daha bir tık detaylı bir soru nasıl olabilir?
0: Sen şey yapmak ister misin Çağrı?
1: Ya biz ele aldığımız aslında biraz çağrışımlar üzerinden gittiği için net bir böyle bir tanım üzerinden ele almadık içlik konusunu. Daha çok aslında üzerine ne ifade ediyor. Nasıl bir şey aslında içlik olarak gelebilir? Biraz böyle zihnimizin tutunma, sahip olma ya aslında kendisinin hiç olduğu zamanki aslında konuştuğumuz o egoya verdiği zarardır üzerine değindiğimiz konuşmalar yaptık diye özetleyebilirim herhalde.
2: Tamam. oldu? Um, Okey biraz daha geniş bir yerden bakacağız o zaman. Yani burada işte
1: yani biz geniş taraftan baktık ama senin tarafından da bakmak çok iyi olabilir. yani Belki bir çok geniş baktık. Belki sen daraltırsan bizim için de belki daha ilan verici bir şey çıkabilir.
0: Evet.
2: O iki, iki şeyden bir, bir şeyler söylemeye çalışayım. Hiçliğin zihinsel boyutu veya budist öğretideki boyutu şeyi farkına varmak işte. Zihinden geçen düşünceler sadece birer frekans, rüzgar gibi. Bunlar kelime boyutunda bir ifade buluyor zihinde ama bunların aslında hiçbir manası yok. Bunlar sadece birer frekans ve zihinden geçerken bir cümle olup sonra çıkıyorlar. Ve ben bunları sahiplenmezsem, ilgilenmezsem nasıl rüzgar esip geçiyor, bazen fırtına esiyor, bazen sıcak hava oluyor, bazen soğuk hava oluyor ve bu kadar yani. Zihinden geçen düşünceleri de bu şekilde algılamayı becerebilirsem eğer... Ve sadece izleyici olabilirsem bütün bu hikayelere ama işte burada şunlar da giriyor devreye. İşte bir arzum yok, bir isteğim yok, bir şeyi değiştirme çabam yok. Ne bileyim bir sorumluluk hissetmiyorum herhangi bir şeye karşı. Ama bu şu demek değil, böyle taş gibi oturup kenarda izlemek demek değil. Şu an içinde bulunduğum insan bedeninin halini tam olarak tezahür ettirmek yani onun ortaya çıkmasını sağlamak. Sahiplenmeden, sorumluluk almadan, işte görev edinmeden, işte arzu hissetmeden gibi gibi böyle açılımları var. Ee, yani hiçlik öyle bir yer ki bu egonun, e, ego'yu da tek bir kelime olarak ifade edemiyoruz zaten, egonun farklı mertebeleri var. Sağlıksız egonun, her şeyi sahiplenen egonun aradan çıktığı ve o en saf, en temiz egonun yani sadece bu insan varoluşunun eylemde bulunduğu bir hal. İşte bunu tasavvufta çekil aradan görünsün yaradan diye ifade ediyorlar. Orada iş biraz daha detaylı bir halde her insanın dünyaya gelişinin bir amacı var. Mesela Budist 4'te öyle bir amaçtan bahsedilmez veya bir varılacak bir yerden bahsedilmez. Yani olan olur çünkü öyledir der. Hani bu kadar daha ötesi yoktur. Ama tasavufa girdiğimizde her şeyin bir manası vardır. Her varoluşun bir manası vardır. Hiçbir şey şans eseri, tesadüf eseri orada olmaz. Ve insanın da o an orada bulundurmasının bir manası vardır. Bu mananın ortaya çıkabilmesi için işte bütün bu zihinsel kalıplardan özgürleşip o mananın tezahür etmesine izin vermek. Ve bu genelde de hakikaten zor bir şey. Dedik ya kaygılarımız var, işte toplum içinde olabilmek için bir takım kurallara alışmışız, onları bırakamıyoruz. İşte utanç demeyelim de veya şey diyelim, bu bizi toplum içine tutan utanç duygusunun zaman zaman negatif tezahürleri de var. İşte kendi varoluşumu sergilerken beni dışlarlar diye kaygı duyup kendimizi tam olarak ifade edememek gibi. Yani bir sürü böyle içimizi bulandıran kalıplarla karşılaşıyoruz. E hiçlik dediğimiz şey benim anladığım tasavvufta. Bütün bu kalıpları fark edip onlardan birer birer ayrılıp varoluşu tam anlamıyla yani benim çağım isminde bedenlenmiş bu varlığı tam anlamıyla ifade edebilmek, ifade etmesini alan açabilmek ve öyle bir yer geliyor ki şahitlik etmek. Hatta öğretilerimizde şey denir, şahitliğe şahitlik etmek. Yani oradan da derin. Zaten şahitliğe şahitlik etmeye başladığı anda insanın gerçekten bir derdi kalmıyor çünkü tiyatro... İzlemeye başlıyor insan. Yani etrafta bir tiyatro var. Ve bu tiyatro kusursuz gerçekten. Yani muhakkak ki çağın kişisinin varoluşunun, eylemlerinin bu tiyatroda bir yeri var, evet. Ama onun da içinde dahil olduğu bu alan kusursuz. Zaten işte tasavvufta mekan diye bir kavram ifade ediliyor. E, mekan yerden farklı. Çünkü mekan diye tanımlanan kavramda içindeki insanlar da dahil. Ben de varsam ben de dahilim. Aslında kuantum fiziğinden bahsediyor. Yani içindeki varoluştan birini çıkardığın zaman mekan değişiyor. Ben oradaysam mekan farklı, ben orada değilsem mekan farklı. Ee, ve bu da işte aslında o hiçliği ifade ediyor. Yani mekan diye tanımladığımız şeyin içinde benim varoluşum da var. Ve aslında ben tek başıma bütün bu varoluşu izleyen bir varlık değilim. İçindeyim de aynı zamanda yani kendimi de izliyorum. Kendimi de etrafım gibi izlemeye başladığım anda zaten perspektif o kadar yukarı çıkıyor ki. E, orada artık birlikle hiçlik işte aynı anda aynı potada erimeye başlıyor.
0: O zaman yaptıklarına, attığın adımlara olan bitene de farklı bir bakış açısıyla bakmaya başlıyorsun. Çünkü kendine odaklıyken olan biteni tek perspektiften görüyorsun. Ee, Geçtelk'te buna zemin deniyor. Bu Yani çok orada da tanımı zemin. Bütün yaşadıklarımız aslında hepimizde bir zemin oluşturuyor. Ve e, yaşanan şeyler de o zemine çarpıp şekilleniyor. Yani aynı restorana gidebiliriz üçümüz birlikte. Aynı garson bize hizmet edebilir. Aynı yemeği yiyebiliriz. İşte e, Çağrı oradan ya işte ne güzel de yemek diye ayrılabilir. İşte Çağım... Ya garson da ne kadar kibardı diye ayrılabilir. Ben de ya lanet olsun yemek de kötüydü, garson da kötüydü diyebilirim. Yani çünkü hepimizin zemini birbirinden farklı ve yaşadıklarımızı o zemine göre şekillendirerek anlamlandırıyoruz. Ama senin dediğin yerde çağım zaten o mekanın içinde bir adım geriye çıktığımız zaman şekillerin veya zeminlerin de bir manası kalmıyor o zaman yani. O zaman her şey o tek zemine dönüyor ve yaşanan her şeyi de o bütün mekanın zemininde görmeye başlıyorsun. Çok güzel bir açılma oldu benim için bu söylediğin. Yani bütün o öğrendiğime de başka bir yerden bakma fırsatı yarattı.
2: Bir tık daha derinleştirirsek hatta mekan kavramına gerçekten uzaktan bakabildiğinde senin orada varoluşun hiçbir şey söylemene gerek yok. Sadece fiziksel varoluşun diğer insanların psikolojinde bir şeyleri değiştiriyor. Ve buradan bakabildiğimiz yerde içlik mertebesinin aslında içteki yansımalarından bir tanesi de şu, her an tatminde olmak, her an huzurda olmak. Bir şey yapmam lazım, bir şeyi değiştirmem lazım. Ben bu dünyaya hizmet ediyor muyum? Acaba doğru mu yapıyorum, acaba yanlış mı? Bütün bunlardan işte istifa ediyorsun aslında. Çünkü artık şeyin farkındasın. Öyle büyük bir sistem ki bu. İşte bu buradan şeye de geliyor. Özgür bir tercih yapabiliyor muyuz yani? Yoksa aslında hayatımızda yaşadığımız şeylerin devamı mı şu an yaptığımız tercihler buraya da geliyor bu da bayağı felsefenin bayağı derin bir konusu hala daha netleşmemiş bir konu ama biraz daha varoluş üzerinden baktığımızda yani şeyi hissedebiliyorum diyeyim görebiliyorum demek belki iddialı olur ama benim tercihim dışında gelişen o kadar çok şey var ki ve ben bunu yapamam yani tercih edemem bunu öyle bir kurgu yaratamam mümkün değil Öyle denk gelişler, öyle fırsatlar, öyle böyle bir araya gelmeler oluyor ki e, ben bunu zaten kontrol edemem. Dolayısıyla benim tercihim aslında benim tercihim değil. Egonun ben bunu tercih ettim sanrısı. E, onun ötesinde de bazen öyle bir yere geliyorum ve ben kendi içinde bir hikaye yaşarken başka biri bana bakıp bambaşka bir şey yaşıyorken e, yine aynı yere varıyorum. E, o zaman kontrolüm yok yani aslında hiçbir şeyde. Çünkü o gün o insanın bana bakıp ...o duyguyu, o düşünce yaşaması gerekiyordu. İşte belki bilmiyorum... ...ben yerden bir çöp aldım, çöpe attım... ...ben bunu şey zannettim... o ben dünyayı kurtarıyorum falan zannettim... ...nefsimiz buna çok müsait... ...halbuki orada yapmam gereken belki de tek şey... ...ufacık bir çocuğun bunu görmesi... ...ve sonra o çocuğun... ...bu gördüğü şeyden... ...bütün hayatının şekillenmesi. Yani ben belki yokum orada... ...yani benim varlığımın orada o çöpe atmasın hiçbir... ...benim hayatım için bir manası yok... Ama belki o çocuğun hayatını değiştirecek. İşte kelebek etkisi dediğimiz şey. Ve bu kelebek etkisi o kadar acayip şekillerde oluyor ki hiç tahmin edilemiyor. Yani imkansız bunu tahmin etmek, minnacık bir eylemin bir başkasının içerisinde piş- nasıl bir bomba, reaksiyon, işte artık ne dersek yaratacağını bilemediğimiz için zihnimiz alamıyor. Ama hayata böyle baktığımızda işte hiçlik oturmaya başlıyor yavaş yavaş. Yani ben neden buradayım, ben ne yapıyorum, ben niye bunu yapıyorum, ben işte bir şey yapmalıyım, eyleme geçmeliyim, bir şeyleri düzeltmeliyim falan filandan ziyade huzurda ve tatminde olmak her an ve o huzurda olabilmek için hangi eylemler var? İşte tasavvuf zaten bunu diyor. Yani biz diyor yeni bir din getirmedik diyor. Biz ahlak, ahlakın en üst şeyini getirdik. Ahlaktan kastı da şu huzurlu yaşam aslında. Tasavvufun içindeki garip bize garip gelen şeyleri uygulamaya geçtiğimizde hakikaten daha huzurlu olduğumuzu görüyoruz. Bunların bazıları hakikaten kadın erkek eşitliği için veya ne bileyim işte maddiyat için falan filan şu anki bulunduğumuz toplumda ve sistem içinde garip, kabul ediyorum garip olduğunu. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Gerçek bu arada mesajlardan bahsediyorum hani tasavvufum veya İslam'ın üzerinden ortaya konmuş işte garip geleneklerden bahsetmiyorum da. Bizim coğrafyamızda zaten hakim olan aslında, bizim kültürümüzde hakim olan işte kadın erkek eşitliğinin olduğu ama bunun yanında kadının kadının erkek erke, erkeğin erkek olduğu ve bunların arasındaki bir takım ilişkilenmelerin olduğu ve bunları böyle bir düzenle, bir nizamla ifade etmeye çalışan sistemleri uygulamaya çalıştığımızda hakikaten daha huzurlu olduğumuzu görüyoruz, daha rahat olduğumuzu görüyoruz. Kendi enerjimizi daha rahat işte dünyadaki diğer şeylere akıtabildiğimizi görüyoruz. İşte biraz hiçlikle teslimiyet de burada birleşiyor sanki yani.
0: E, teslimiyet deyince böyle ben bir gülümsüyorum. E, geçen sene darmafurdayken işte Cem babalar gelmişlerdi. E, ben de Cem babaya şey sormuştum nasıl teslim olacağım diye sormuştum. E, o da bana demişti ki cümlenin öznesi kim? Ben de ben teslim olacağım. O zaman sen kendine teslim olmuyorsan başka bir şeye nasıl teslim olacaksın diye sormuştu. Benim için herhalde en dönüştürücü sorulan sorulardan bir tanesiydi. E, ve hep kendimde o zamandan beri şeyi sorguladım. Acaba ben kendime teslim olabiliyor muyum veya insanın kendine teslim olması ne demek diye. İnsan teslimiyetler de şeyimi aldım beni ve o şeyde tam e, mutfak kapısının önünde <gülüyor> darmafurun Cem ile yaptığımız sohbete getirdin. E, teslimiyet çok ilginç bir kavram. Çünkü biz asıl teslim olmak demek yani kendini bir şeye bırakmak demek her neyse. O yüzden biz ona da sınır koymaya çalışıyoruz ve teslimiyet içinde kurallar koymaya işte onu şekillendirmeye çalışıyoruz. Oysa o e, hiçliğin içinde bir teslimiyet yani hiçbir şeyin olduğu yerde bir teslimiyet. Onu hatırlatsın bana.
2: Hmm, evet yani kendimize teslim olmak demek aslında korku duyduğumuz cesaret göstermemizi bekleyen şeylere adım atabilmek demek. Aslında oradaki bahsetmeye çalıştığı şey de burası. Biraz önceki konudan girersek. Ee, ve işin garip tarafı da şu. O kadar büyük bir paradoks var ki, teslimiyet gösterip, kendimizi hakkıyla ifade edip, yani kendi varoluşumuzu hakkıyla oynayıp, sanki bir sanatçı gibi... İşte Shakespeare'in ifade ettiği o tiyatro sahnesinde. En hiçliğe girdiğim anda en çok parladığımı göreceğim. Çünkü işte o insanın veya bir varlığın kendi varoluşunu tam olarak ortaya koyduğu an en parladığı andır. Ve o kendi varoluşunu tam olarak ortaya koyduğu anda kişinin en hiçlikteki, en teslimiyetteki, en hiçbir şey yapmadığı an. Bu paradoks çok ilginç. İşte Mevlana yani. Ve ortada bir şey yok aslında tevazu falan yok bu tevazu değil tevazu Tevazu gösteremeyen kişilere kö ke- kişilerin kullandığı bir kelime Hiçlikte tevazu diye bir şey yok Hiç Çünkü biliyor zaten hiç olduğunu ve artık tevazu gösterecek bir şey yok ee, O kadar hiç ki parlıyor ve onu par- ben parlıyorum diye takılmıyor etrafta dolaşmıyor yani sen onun parladığını görüyorsun dışarıdaki insan onun parladığını görüyor İşte ya yani hiçlik biraz böyle bir yer zor bir yer. Ee, ama aynı zamanda kişinin özüne dair de bir yer. Hani hiçliğe geldiğimde yok olacağım zannediyor ya ego, egonun en derin katmanı. Hayır parlayacaksın ama işte bunu o tersten giderek yapmak çok zor. Çünkü alışmışız kendimizi var etmek için çocukluğumuzdan beri işte başarı göstermek lazım, i̇şte yakışıklı güzel olmak lazım. işte ne bileyim maddesel boyutta bir sürü katmanı var bunun hatta duyguları saklamak lazım güçlü gözükmek için falan. Ve hepsi bizim en derindeki varoluşumuzun önüne geçen birer engel.
0: Katman gibi soymak lazım kendini çaremizde. Sen söyleyince öyle demek geldiği içimden sahip olduğumuz her şeyin aslında katman katman soyduğumuzda o en çıplak kaldığımız halimiz, kendimize en kabul ettiğimiz halimiz belki de biz oraya götürüyor.
2: Aynen. Yani kendini kabul bile yok işte. İfadelerimizde hala da aynı yere takılı veriyoruz. Kabul de yok orada. Çünkü kabul edecek bir şey yok. Çünkü osun zaten. ve Böyle yani. Hani Burnum burada işte. Burnumu kabul etsem ne olur? Etmesem ne olur? Yani burada. Hani ondan da vazgeçmek artık. kabulden veya kabul etmeden. Yani
1: galiba böyle tam güzel noktada bitirebiliriz gibi geldi bana. <gülüyor>
0: Bu arada bir saattir konuşmuşuz yani. Sanki böyle <gülüyor> 15 dakika oldu gibi geldi. Şimdi sen söyleyince bir baktım. Nasıl kapatalım o zaman?
1: Ama bir şey söylerim ya dinleyenler için anlattıklarımızdan böyle zihinlerine ne kalsın diye bir soru sorsam sizlere birer cümleyelim.
2: Ne dersiniz bu sohbete dair? Yani başta düşünceler olmak üzere her şey gelip geçici çok da takılmamak lazım.
0: Evet güzel oldu bu çağımı söylediğin üstüne bir şey söylemek gelmedi içimden benim de. <gülüyor> çok da şey <gülüyor> lazım diye bitirelim. <gülüyor>
1: Dinleyenlerden tabii ki yorumlarını, bölüme dair düşüncelerini merak ediyoruz. Onlar ne, neler düşündürttü, hangi kapıları açtı. Onları bize paylaşırsanız sosyal medya hesaplarından çok çok seviniriz. O zaman çok teşekkürler çağım. İyi ki konuk oldun, iki ki bu sohbeti yaptık. Gerçekten zaman su gibi geçti. Çok memnun oldum ben. Ee, çok da güzel düşüncelerle ayrılıyorum buradan. O yüzden
2: minnettarım. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Anlattıkça ben de dinliyorum kendimden neler dediğim. Kalıptan <gülüyor> evet. evet. da de tekrar dinleyeceğim bakalım neler demişiz.